0: Bienvenue sur Kala, le podcast voyage par Alban Delol Alban, c'est qui C'est moi Je masse, j'anime des méditations, des ateliers de human design et d'art thérapie Ce que j'aime par-dessus tout, c'est les couchers de soleil et voyager Alors c'est ce que tu vas retrouver par ici Kala, c'est quoi C'est l'absence de limite C'est la liberté la liberté de changer ta vie, d'élargir ta vision, c'est que tout est possible. Alors c'est ce que tu vas retrouver dans les épisodes qui arrivent. Belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Kala, le podcast Voyage par Alban Deloule. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager l'un de mes coups de cœur, la Bosnie Herzégovine. J'ai découvert ce pays, en quelque sorte, par hasard. On est parti le 8 janvier avec mon chéri dans notre vanne Gigi. Et on n'avait pas de plan prédéfini, on savait juste qu'on voulait euh, rallier Grèce et Portugal. Oui, on a fait simple, hein, l'un à côté de l'autre. On ne savait pas trop, au départ, on voulait commencer par la Grèce et puis... En fait, mon copain est en portugais, il avait envie de passer le, le carnaval qui est typique de sa ville, euh, dans sa ville, avec sa famille et ses amis. Vu qu'on partait en janvier, on s'est dit, on va commencer par le Portugal. Parce que si on commence par la Grèce, c'est impossible. Ce sera la course, on ne pourra pas profiter des pays entre. Si on commence par la Grèce. Donc nous voilà le 8 janvier à bord de Gigi, sous la neige, en direction du Portugal. À ce stade-là, on ne savait pas comment on allait re relier la Grèce. Au final, on a fait, on a traversé donc, le Portugal du nord au sud, pour ensuite aller à Ibiza, pour ensuite aller en Sardaigne, puis Naples, la côte amalfitaine, le centre de l'Italie, Bari, et encore un ferry pour Kefalonia en Grèce, qui était donc l'endroit où on voulait aller. Une fois qu'on avait fait ça, on... On n'avait plus trop d'idées, on ne savait pas quoi faire parce que c'était notre objectif. Pour son anniversaire, j'ai offert à Bernardo des places pour le concert des Red Hot Chili Peppers à Bratislava le 12 juin. Donc c'est devenu notre nouvel objectif et on s'est dit que euh, après la Grèce, on allait donc faire tous les pays entre la Grèce et la Slovaquie. C'est donc ce qu'on a fait. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en Bosnie-Herzégovine. Je ne sais pas si tu le sais, moi je ne le savais pas avant, mais en fait la Croatie est coupée en deux. Et entre les deux bouts de Croatie, il y a donc la Bosnie-Herzégovine. Tu as deux possibilités, soit tu prends un ferry pour aller d'un point à l'autre de la Croatie, soit tu traverses donc la Bosnie. On voulait faire par la route, on n'avait pas envie de prendre encore des bateaux, on on a pris pas mal et je n'avais pas envie de simplement traverser ce pays. Euh, si j'y allais, j'avais envie de le visiter. Si comme moi, tu as grandi dans la fin, enfin si tu es né dans la fin des années 80, tu as probablement grandi avec les images à la télé de la guerre en Yougoslavie. Je vais pas te mentir, moi c'est la seule image que j'avais de la Bosnie-Herzégovine. Pour moi, Sarajevo, c'était la guerre en Yougoslavie. Et j'avais envie de changer cette image que j'en avais. Euh, parce que dans mon imaginaire la Bosnie c'était vraiment les restes de ça donc c'était un pays complètement ravagé par les bombes dont il ne restait plus rien et tu imagines bien que ce n'est pas le cas j'étais très agréablement surprise, j'avais aucune attente et je suis tombée sur un pays magnifique, avec des gens tellement accueillants, une beauté où l'histoire se mêle à la modernité et à des des bâtiments et des paysages incroyables. Pour le petit point historique, je sais pas si tu le sais, si ça t'intéresse, mais ce qu'on appelle l'ex-Yougoslavie, ce pays était composé de plusieurs pays. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie. Le vrai héritage de la Yougoslavie, on le trouve surtout surtout entre la Bosnie-Herzégovine et euh, la Serbie, qui ne s'entendent aujourd'hui pas très bien. Il y a encore des conflits. La Slovénie et la Croatie ont annoncé leur indépendance en 1991. La Bosnie-Herzégovine a voulu suivre. En 1992, elle a essayé de déclarer son indépendance, sauf que ça n'a pas plu du tout, du tout, du tout aux Serbes, parce qu'il y avait énormément de Serbes en Bosnie. Et c'est l'élément déclencheur de, euh, de la guerre dont on a entendu parler, qui a duré de 92 à 95. Même si je trouve ça fascinant, je ne suis pas historienne, donc je te relate ce que j'ai retenu de ce que j'ai pu voir dans mes visites dans ce pays. Ce que je te raconte là, c'est bien évidemment une version très, très, très condensée de l'histoire. Il y a beaucoup plus que ça et c'est fascinant. Moi, j'en ai appris énormément en visitant donc, euh, les différents musées, notamment en visitant le, le bunker de Tito, donc, qui était euh, un dictateur de la Yougoslavie. C'était très intéressant que je te raconte juste les très grandes lignes euh, pour comprendre un petit peu plus sur l'image que moi j'en avais avant d'arriver dans ce pays. J'insiste aussi sur le nom, c'est la Bosnie-Herzégovine et pas juste la Bosnie, même si je préfère le dire parce que c'est beaucoup plus court. En fait, ce pays est composé donc de deux régions, la Bosnie et l'Herzégovine. Ce C'est pas facile à dire comme nom. Hein. Et attention, euh, les habitants de chacune de ces régions sont assez chauvins, donc ça leur plaît pas bien. Si tu dis à un bosniaque qu'il est Herzégovin ou l'inverse, ça va pas lui plaire du tout. Donc si tu vas là-bas, un petit conseil, fais attention à ça. Donc comme je l'ai déjà dit, on ne savait pas trop quoi s'attendre en allant dans ce pays. Euh, on connaissait ni l'un ni l'autre. Tout était découverte et waouh, quelle découverte Les gens sont d'une gentillesse tellement... C'était magique. Ça nous est arrivé par exemple, on... sur notre retour vers la Croatie, on cherchait un endroit où dormir avant de passer la frontière, on était un peu fatigués. On savait pas où aller, on s'est dit, allez, on va chercher un endroit avec une fontaine. Une fontaine, une cascade. Pour pouvoir dormir un coin sympa. On a vu une cascade, on l'a pas trouvée. On s'est retrouvé dans un endroit où, en fait, il n'y avait rien pour poser le van, on n'en pouvait plus, on était fatigués. Au bout d'un moment, on a dit, on a vu un bout de champ qui indiquait un, un espèce de camping qu'on ne trouvait pas. On dit, bah tant pis, on va dormir là, ça fait 6 ou 7 fois qu'on fait le tour du village. On s'arrête. Le lendemain matin, on s'est rendu compte qu'en fait c'était le terrain de quelqu'un. Et il aurait très bien pu nous chasser, nous engueuler ou quoi. Au contraire, il nous a salué, il a été plus qu'adorable. Il ne parlait pas anglais. On parle pas sa langue. Euh, donc se comprendre n'a pas été évident, mais quand même, c'est là la, la beauté... Euh et la richesse du voyage, du partage, on s'est compris, il a partagé euh, des cigarettes avec mon copain, puis il nous a emmenés chez lui, il nous a fait goûter de, euh, de son gâteau, parce que la veille au soir c'était son anniversaire, donc il nous en a offert, Bernardo avait envie de, de poisson parce qu'à côté il semblait y avoir un élevage de saumon ou quelque chose du genre. Euh, bonjour, mais encore et Lui aussi veut raconter sa petite histoire. Parce que ce qu'il a aimé, lui, dans ce séjour-là, c'est que ce monsieur avait une chienne et ça a été son premier amour. C'est ça qu'il est en train de nous raconter. Il est tombé amoureux de cette chienne et il ne l'a pas lâchée. Ils se sont amusés comme des petits fous pendant les heures où on était ensemble. Elle, elle ne voulait plus rentrer chez elle quand lui est reparti dans sa maison. Elle voulait rester avec nous. Et Bianco pleurait. Il ne voulait plus rien faire quand on est reparti. Voilà pour la petite intervention de Bianco qui voulait aussi raconter son séjour. Donc ce, ce monsieur, je ne me rappelle même plus son prénom, j'ai encore son visage marqué devant moi, mais, mais pas son nom. Il a compris euh, qu'on voulait du poisson. Il est allé dans le petit ruisseau qui passe à côté de chez lui, nous en pêcher, nous en offrir. Il nous a laissé utiliser aussi son barbecue pour euh, le cuisiner. Il a montré à Bernardo comment on vide le poisson. Il lui a fourni le, le couteau pour le faire et il l'a accompagné dans tous les gestes. C'était vraiment une, une très, très belle expérience. Euh, pour ce qui est du reste du pays, c'était aussi magique. On a visité Mostar. Cette ville m'a particulièrement marqué. Elle est, elle est riche. En histoire, on trouve l'influence turque énormément. Mais aussi vraiment les, les ravages des bombardements. Et, et surtout les ravages, sur toutes les ruines. On peut voir euh, en fait, les jeunes qui se sont réemparer cette ville à travers des, des tags du street art et c'est incroyable puis à côté la, la modernité la ville de Sarajevo était aussi une, une découverte incroyable non seulement on a les vestiges de, de, des bombes si on voit par exemple la, la piste de Bob Sleg elle, elle a encore des trous en fait au milieu et justement, il y a aussi le, tous les vestiges de, de ces Jeux olympiques qui ont eu lieu là-bas, qui sont célèbres. Et on, a, on peut visiter encore aujourd'hui toutes les installations qui existent encore. Pourquoi les installations donc, de ces Jeux olympiques d'hiver de 1984 sont particulières Alors Déjà parce que c'était les, les premiers Jeux olympiques d'hiver organisés dans un pays communiste. Donc, euh, historiquement, c'était parlant. Mais aussi, euh, donc pendant la, la guerre euh, qui a fait éclater la Yougoslavie, les, les forces armées bosniaques, euh, je n'ai pas les mots exacts pour expliquer ça, mais ils, sont, ils ont utilisé ces infrastructures, notamment la, la piste de bobsleigh, pour venir se cacher et mener leurs opérations. On voit même sur le podium de la piste de saut à ski ça a été euh, transformé en j'ai envie de dire exécutoire je ne sais pas si c'est le mot exact mais en fait le podium qui était resté au pied de la piste a été utilisé pour mettre les gens qui seraient fusillés donc il y a des traces de balles et de sang encore donc c'est très fort, c'est impressionnant de voir ces choses là c'est très marqué euh... Donc, sur, sur le, le, tout ce qui est le, le village olympique, en fait, tout ce qui était les infrastructures de ces Jeux de 1984. C'est pas évident à raconter, c'est quelque chose qu'il faut voir. Et la, la beauté de cette ville aussi qui mêle euh, la culture. Alors, il faut savoir que la Bosnie-Herzégovine est l'un des rares pays musulmans d'Europe. Et donc, on, on voit l'islam. On voit le, les traces, l'empreinte le, de la Turquie très présente, et aussi la, la modernité. C'est impressionnant. J'ai pas de mots pour raconter cette beauté. Et vraiment, c'est pour moi la plus belle surprise de ce road trip, mais aussi, je pense, que un des plus beaux pays que j'ai pu voir d'autant plus que quand je visite un pays généralement j'aime bien j'aime me renseigner j'aime regarder des blogs etc et là je savais absolument pas à quoi m'attendre j'en avais aucune idée tout était découverte et je pense que ça a aussi participé au fait que c'était un séjour magnifique que ce pays m'a vraiment marqué et je suis heureuse d'avoir pu euh, aller au-delà euh, de de cette idée reçue que j'avais, cette image de, de guerre qui m'était ancrée depuis toute Camille, d'avoir pu aller au-delà et vraiment voir la réalité parce que pour moi c'est important. C'est bien ce qu'on entend à la télé, ce qu'on voit, mais c'est pas vrai. Et c'est sur ces belles notes que je te laisse et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si toi aussi, tu as été... En Bosnie-Herzégovine, je serais très curieuse d'avoir ton retour, savoir comment toi tu l'as perçu, qu'est-ce que tu as aimé, peut-être ce que tu n'as pas aimé, et, et viens me dire quelle a été pour toi la plus belle surprise en voyage, le pays auquel tu ne t'attendais pas à ça. Belle journée